0: 嗨科技乐生活，你正在收听的是 iTunes 和荔枝 FM 上专注互联网生活的脱口秀节目《Hi Media。朋友晚上好，这里是 Hi Media。今天时间是十一月二十八日周六的晚上十一点三十一分。今天拖的比较晚啊，我是这个主播小 M 牌方便面。大家好，我是 C Y。啊我，我是主播君将。本来这一节目的片头呢，我们设计了一个比较比较比较好玩的这样的开场。然后刚开始我们三个都被恶心的吐了，所以这边就临时给剪掉了。对，然后
1: 大家可以想一想，三个人凑在一起能有多么恶心的，这大家自己脑补就好了
2: 。来避嫌一下，只有他们俩恶心，然后是在我的抗议之下，他们把这一段剪掉了
1: 。对啊，这期节目为什么这么晚才开始录呢？其实是因为刚才小 M， 突然大半夜发表了一次振奋人心的演讲，他说我们快成为网红了，所以我们决定，哎，为了这个不懈的事业，我们要出来进行不懈的努力，所以才这么晚来录这期节目
0: 。对，我们要网红了。啊，首先，为什么我是个网红呢、嗯？你们知道吗
2: ？你真的是个网红吗
0: ？谁,谁说你是个网红了呢？呃、这我我自己觉得我是个网红啊。首先三高，哎，血压高、血脂高、血糖高，这不对，这是病啊。我这三高是颜值高、智商高，还有嗯、呃、情商高，嗯、哎，这也是病、啊。你要是
2: 情商高，就不会发出这高以上的一番言论了。
0: 是吗？不，不
1: 过这个小 M 这个特点啊，跟某知名网红特别像啊，我觉得这个话特别像凤姐说的，嗯，
0: 罗玉凤是吧？嗯，啊
1: ，对你就是罗玉龙
0: ，呃，我我我不是老罗啊，嗯
1: ，
0: 对啊，我这三高啊，就总有人夸我，你知道那些女孩都怎么夸我吗？他会这么说。我们
2: 能不能不要听你在讲这个单口相声了？我们还是进入到今天的话题吧。
0: 得，我又被打断了啊！你看我这在节目里的地位是越来越不行了。呃，我们今天的话题呢，就是如何成为网红。我给这期节目起了一个非常非常牛逼的名字，你知道什么吗？是吗？成为网红，从入门到精通。哦，那咱入门
1: 之前啊，先说说什么是网红呀
2: 、啊？嗯，好吧，那我再来给大家解释一下什么是网红啊。对、嗯，网红呢，就是指在现实或者是网络生活中。因为某个事件或者是某个行为而被网民关注，从而走红的人，当他们走红呢，大概就是因为自身的某一些特质，然后在网络作用下被放大，呃，和网民的这些审美啊、神丑啊、娱乐啊、刺激啊、臆想啊以及看客等各种各种心理相契合，然后有意无意的受到了网络世界的追捧，从而而成为了网络红人。然后
1: ，军将不会是这个资深网红啊，这么多事儿都了解这么清楚
2: 。其实我们其实我刚刚只是在看百度百科而已百百
1: 科、啊、其实，比如说我们简单的就是把军将讲说的这个话概括一下，我们可以理解成，嗯、呃，网红呢，既指可以指的是从网络走红的人，我们也可以把它简单的就称、嗯、称为网络红人。嗯，
0: 对。哎，那网络红人他是一开始就有吗？这我又问了个比较弱智的问题
2: 。不是，其实。就像我刚才还没有话说完，就是说，网络红人他这个产生其实也不是自发的，而是在网络这个媒介环境下呢，就是网络红人、还有网络推手以及传统媒体、还有受众心理需求等利益共同综合下的作综合作用下的结果。
1: 对，所以我们说啊，网络红人，网络红人肯定是网络在先，嗯、红人在后、嗯。我们看到啊，这个整个网络红人的发展，其实是跟整个网络的变化息息相关的。当我们刚上网的时候，可能这个时候大家还没有没有办法，也没有途径去关注别人。后来呢，嗯、有了这个文字途径。国境之后，比如说有了一些我们大家写博客的地方啊，有了一些论坛啊，大家可以畅抒己见的时候对对，我们就看到了啊，对对对，天涯呀、啊、榕树下呀、啊，就这些老网民耳熟能详的地方之后，他、嗯、们出现了第一代网络红人，叫文字时代的网络红人，就他们用自己的笔来为自己证明、嗯。后来呢，这个大家就逐渐知道了，我们可以开始手机自拍了，我们开始手机拍照了，出现了这个传图的时代啊会会、嗯，这个时候呢，就出现了图文时代的网络红人，嗯、就比如说。呃，北大应该是军将校友是吧？就是芙蓉姐姐。当时芙蓉姐
2: 姐不是我们校友啊，只不过是在我们那圈混。哦嗯、对
1: ，她就是在北大，这、就、个、是、经常频繁出没于这个北京知名高校的这么一个美女啊，带引号的。就通过发自己这种 S 型的自拍，嗯、一下就火遍了全网，这成为了网络时代的这个红人代表。后来呢，现在就进入了一个新的这个，就无论我们说移动互联网也好，宽频互联网也好，在这个时代下，因为这个带宽逐渐的增加，我们有时间去进行一些视频啊等多种方式的交互之后呢，我们发现就出现了宽频时代的网络红人，比如说大家现在非常流行的这个歪歪主播，很多女主播就表演什么这个七小时不睡觉，或者说七小时睡觉。就能日进斗金、啊
2: 。不睡觉有什么可？<笑><好吧><笑>
0: 对,么
1: 啊、<笑>对，就成了这个互联时
2: 代的网红。对、
0: 这
2: 个，甚至还有专
1: 家说呀，这种、个、未来的网络红人，他可能都不是人了。就像去年、嗯、我们大家知道这个 d 就是那个特别神经质的那条狗、
2: 啊。那个柴犬是我最喜欢的，喜巴根。
0: 对，
2: 这个词是什么意思？就是柴犬的意思，日文叫喜巴根。哦，跟着军
1: 将学日语啊，就是、嗯，就这样的柴犬，他们可能就成了我们每个人的微信头像。为什么呢？其实他也就成了网络红人的一种代表
2: 。对对，就是说他的这个走红呢，往往不是说是自己作用结果，而是就是说大家看到了，然后他就莫名触发了某一个点
0: 。对，嗯，
2: 就是说他这个特质，可能他当初自己没有发现，但是就是通过网络的宣传，嗯、然后大家越看、嗯、啊，越这
0: 样，嗯，你们知道那个互联网传播三要素是什么吗？嗯
2: ，说一下
0: 。讲讲课啊，性啊，这都知道，都清楚，也不需要细说。无聊，无聊，无聊啊！就比如说这个狗，军将喜欢那狗，那就是无聊。我也没觉得这狗有什么意思，就他那个表情一看，哇，是吧？然后还有就是什么呢？嗯、就是免费钱。所以我们
1: 可以看出啊，这个就是像小 M 说的嘛，就是人有不同的需求，然后就产生了不同的网络红人
2: 。他们这个
1: 成名的原因，其实我们想想也各不相同啊
2: 。其实说我们刚,刚说网红，其实我觉得可以分成两个轴来讲，嗯、一个轴呢就是说它是随着那个互联网媒体的这个技术更新，嗯，就是说这个平台的更新来不断变化的。另一个平台呢，呃，另一个轴呢，就应该是它的一些成名的原因，就是我刚才提到的特质，就比方说网民的审美呀、审、嗯、丑啊，嗯，或者是呃，就是艺术才华呀，或者是搞怪作秀啊、嗯，或者一些只不过是意外，然后再一些呢，可能就是通过一些网络推手来成名的，
0: 嗯，哎，那我就提一个问题啊，你们都关注什么样网红啊？说来听听。
2: 啊、uh, ，我经常在微博上关注一些段子手。啊
0: <笑>、哦，对对对，段子手，比如说，举个例子
2: ，比如像像什么五行数二呀，然后，哎，我我为什么要给这些 IP 做广告呢？真是的。嗯
0: ，那 CY 都关注什么样网红呢
1: ？呃，其实刚才军将说嘛，这个网络段子手，我觉得我是挺感兴趣的。比如说，就像刚才说的什么天才小熊猫啊之类的，嗯、他们能给我真的是带来一些。虽然看起来比较三俗，但确实很快乐的事情。嗯、然后另外一方面呢，我其实关心一些就是比较言论大胆或者有自己见地的一些人，他们可能在一些 IT 行业会用很简短的言论发表出一些很掷地有声的东西。我觉得他们其实是很有才华的一些人
0: 。对，比如说这有才华，比如说那个微博上有个 ID 叫“小羊牌方便面”，他就非常非常有才华，是吧
1: ？对对对，然后就是在如何走向三俗堕落的路上，他越走越远。嗯可以看他的这个从入门到精通，教你如何变三俗这本书
2: 。我觉得吧，其实你们俩是可以成为网红的，但是你们成为网红的特质是厚脸皮，就是说这个世界上大概有可能是真的有一些人喜欢你们这样厚脸皮的人的吧。啊，又被黑了一顿啊！<笑>好，玩笑开完啊，<笑>我们刚才回到军将
1: 说的那个两个轴的问题，嗯、其实军将说的这点我这个感触非常深。他说的第一点呢，就是随着互联网不同平台的出现，嗯、就会不断出衍生出新的网红。嗯、就像我们印象中最早这个芙蓉姐姐走红，可能是因为出现了博客，嗯，然后后来呢，像姚晨对吧？大家把它称之为这个微博女王，是因为微博的这种载体出现了。再、嗯、往后呢？现在我们知道有很多淘女郎，他们就通过在淘宝店上这个发一些服装的展示就走红嗯。嗯，我们看到就是只要有新的互联网产品出现，往往与之对应的这个新的网络红人也就会出现。我们看到现在这个整个网红的出现，其实越来越向着一个产业化发展。究其原因，我觉得还是因为现在这个网红的身份可以为他们带来很直接的利润
2: 。嗯。这是肯定的，就是说大家其实现在都知道运营嘛，嗯，就是说多多少少至少都知道这一个词，但其实我想就是补充一下，就是 CY 刚刚说的那个点，呃，不只是说这个随着媒体，然后就会产生新的网红，而是说我们之前的一些网络红人，然后他们在也在不断的跟着潮流走，就比方说像当时文字时代，然后。就是当时已经在各大的传统媒体上已经是非常走红的那些人，比方说，呃，博客时代的老徐，嗯
1: ，
2: 对，然后还有那个微博后来的就是微博女王姚晨，这些传统的媒体在不断的就是被淘汰的时候，然后这些我们之前这些红人，他们也是随着这个时代的更新，然后不断的。想要维持住，通过就跟上这些新的媒体来维持维持自己的
0: 这个曝光率。嗯嗯嗯，就比如说那个逻辑思维，嗯
1: ，
0: 对他就是哎出什么新的我用什么新的、嗯，在那个微信一开始的时候他就开始做这个粉丝，嗯，嗯对他也是搞粉丝经济搞得比较好的一个人。嗯，对
1: ，其实他
0: 的逻辑思维啊，之前我
1: 跟小 M 还曾经有那么一点点机会，可能能跟他们发生一些关系啊，但是后来因为我俩能力确实不足，就最后没有没有能从中参与进去。但是我们其实当时
0: 啊，主要是没空
1: 。对我们当时与这个逻辑思维团队有一个短暂接触之后，我们其实惊讶的发现，嗯，就是这个整个网红的运作已经成了一门产业了。是他们为了录这个节目，其实已经不单单是说这个罗振宇先生自己一个人就是发表一些观点，仅此而已，而他变成了一个包括他们的网络平台，甚至包括网络公司、经纪人、策划以及这个所谓的路演者之间，他形成了一个完整的产业链。就是网红可能只是大家看到的最热门的，就是最露脸的那一个人，但是在他背后。包括选题，包括策划，包括制作，甚至包括节目出来之后的推广，以及如何让大家认识到他去观看这个节目，已经成为了一个比我们想象的要复杂的多得多的产业。大家就会想啊，说，哎，你说这个段子手每天就在网上编几个笑话啊，就可能我隔壁老王都会讲笑话，为什么他就没成为网红呢？其实我们会发现。人无论去做什么事儿，其实都是带着很强的目的性去做的。比如说，你去饭馆，你肯定是吃饭去了，对吧？没有人说我去饭馆是洗头去的。同样的，你去洗头这个理发店，一定是为了自己的容貌去的。嗯，大家在互联网上什么需求最强呢？其实情感需求是最强的，就是因为我觉得啊，互联网这个平台它本身的这种匿名性，让我们有了一些宣泄的渠道
2: 。我觉得我也提到了呀，就是说、嗯。大家的这些审美神，不管是大众无意识还是有意识，他其实都是在将我们的各种这样的情感来细分。对
1: ，曾经有人说过呀，说这个人除了情感需求之外，那最需要的就是趣味了。他曾经说，说一切产业都是娱乐业，就说呀，你要把你做的一切都要做得非常有趣非常有意思，这样才能吸引人的关注。现在很多网红、嗯、很多产业其实就是利用这个有趣性啊，嗯、来来跟其他的产业嫁接。比如说之前我们做这个嗨米利亚之前的军将曾经就向我推荐说：“你去多看看那个暴走大世界。啊”这个对
2: 啊，我是尼玛是我的男神啊
1: ！对，我们就看到其实包括王尼玛呀，包括张全蛋呀，他们其实第一吸引人的是什么？其实不是他讲的内容，而是这个人非常有趣。嗯
0: ，对，富康员工，嗯。
1: 嗯、来，小 M 给我们分享一下你觉得有趣的网红
0: 。我这边整理了几个网红啊，是非常有趣的。嗯、哎，一个网红他叫做他的微博 ID 叫做“今天长这样”，不知道你们有没有关注过？<笑>我打算回去申一个 ID 叫“明天长那样”<笑><笑>那。那那你就不行了啊！他是怎么呢？他、嗯、每天都发一个自拍，啊，发三张自拍都长一模一样的三张自拍，是他本人吗？对，是他本人，他本人长得很像 CY， 就是一个马铃薯、哦、那一定很帅了。对 ，CY 长得像什么呢？就是大家看我蜡笔小新嘛，蜡笔小新里面有那个正男，啊 ，CY 长得有点像那个正男啊。然后这个我操，我都没看过，这我、个、一会儿得回去搜搜。对对对，他就是每天八零后啊，八零后每天发自拍，然后发自拍还不行，他还得哎为今天自拍提一首诗啊。比如他、哦、说今今天他就提了这这么一首诗啊，就是。谁能玉树临风，心有大爱无疆？谁能风华绝代？只要在我身边，就是
2: 说，不止
0: 有颜，还有才，是吗？呃，可以这么说吧，可以这么说吧。<笑>对、嗯，哎，然后还有个、嗯、那个号比较有意思啊，他是那个古城、嗯嗯、钟楼。哎，你们觉得一个钟楼的这个微博 ID， 它能更新点什么东西呢
2: ？今天是什么啊？是不是有点像那个大本钟一样？就是说。啊，今年已经过了百分之多少多少了？他难
0: 道就是有
1: 当当当当当当在敲钟吗没有没有没有对对对？他就是
0: 每个小时当当当当当敲一次钟，对、嗯，特别特别无聊的、嗯，特别特别无聊。他发了那个一万五千条，全都是当当当当当当,当,当,当,当敲钟，然后他就特别特别火了、嗯、啊,啊！你这个还没
2: 什么，我之前其实看到有一个类似，就是这样一个非人类的，就是有一家饭店
0: ，
2: 嗯，他是卖鸡的，是澳大利亚的一家店。然后，呃，原来这这家店就是自己运运营自己的 Twitter 的时候，是你懂得，就是怎么运营都涨不了粉。嗯,嗯然后后来他们找了自己饭店的一只鸡，嗯，然后让这只鸡随机就是把可能就是在那个键盘上撒一些谷子呀什么之类，撒一些食物、嗯，然后让这些鸡去啄
0: ，嗯，然后这样的
2: 话就会形成一些毫无意义的你懂得乱码、嗯，嗯。然后他们然后就让这只鸡。来运营他们的饭店
0: ，饭店然后反而
2: 火了，就是粉一下，蹭蹭蹭的涨
0: 、啊。对，另外那个最近有一个号啊，是刚出来一个微博账号，嗯、哎，我觉得更有意思了，嗯、我越来越感觉这个微博的确是啊，真会玩、嗯。这个账号叫土豪
1: ，哦、嗯
0: ，对对对，他叫土豪，然后他不仅名叫土豪，他本身也挺土豪的，他怎么土豪？他天晒人民币吗？对他天天把一张这个信用卡拿出来说，今天大家刷我的卡，啊，你们去转发我的微博，嗯、然后我就发钱，啊，你比如说他、啊、真的发吗？是真的发，是真的发。比如说那个 C Y， 我要去关注。有这么好的号，
2: 你为什么不提前
0: 告我对、啊啊？他俩录
1: 什么节目
2: ？就是害怕我们跟你抢钱，对不对？<笑>我我从来没
0: 关注过他 ，C Y 是一个财迷啊，他又转发一下，就是、说，哎呀，我想要个那个 MacBook， 他如果抽中你了。啊，他就给你送一台，嗯
2: 、啊，我懂了我懂，所以说他是一个彩票类型的一个号，对
0: ，差不多啊，差不多，嗯，然后他几乎每天每个小时都在刷发钱，对
2: 、啊，呃，他其实利用的人们的心理就是，呃，彩票一样的人心理，就是说人们这种侥幸心理，然后这种贪财的心理。嗯
1: 嗯，就其实我们看啊，就刚才啊，这个小 M 和军将跟我们讲了很多很有趣的网红，有这个养有发自拍的，有写诗的，有这个养鸡的，对吧？还有这个发钱的。嗯，就我们看到啊，他们在这个网上通过各种各样的方法来尽可能的提升自己的曝光度。大家会说你累不累啊？’我觉得其实是挺累的。那你说图什么呢？其实说白了，还是因为这些行为最终是可以变现的。我们之前这个了解到一些数据啊，就比如说大家知道六幺八的时候是京东的店庆，但是现在六幺八已经逐渐成为每年上半年的一个电商的促销的这么一个节日
0: 。下半年有双十一啊，上半年有京东的六幺八
1: 。对，有人统计啊，说今年的六幺八的大促中，销量前十的淘宝的女装店铺当中，有七家其实就是网红的店铺。而且有的网红能红到什么程度？说他开店仅仅两个月就能做到五钻的案例，这东西咱想都不敢想。另外上就说呢，说现在淘宝平台上已经有超过一千家的网红店铺，在去年双十一的时候呢，销销量这个同样销量前十的女装店铺中，红人也占到了这个前期就是占到了百分之七十。对，而据说最牛的这个红人店铺的时候，成交额都可以破到一千万，就大家就可以想想，他们就是这个。红人的身份一旦转化成这种经济的诱惑力的时候，将会迸发出多么大的能
2: 量？就像我们认识的奶茶妹妹，当年不也是一个网红吗？如今已经变成老板娘，待产归待产，家中待产老板娘。对
1: ，我觉得论这个网红
2: 变现啊，这个奶茶妹妹这个可以说是数一数二的。而且奶茶妹妹，你想是给京东做多少广告啊？对吧
0: ？哎，其实刚那个 CY 说的就是这个影响力变现啊。像其实那个做媒体很多人他都想，哎，我这个有流量，我想影响力变现，但似乎都不如这些网红变得快啊。呃，我这边是做这个营销行业的，那么我这个接触投放可能就接触一些网红。哎，你们都知道吗？这些网红其实背后啊，真的是很厉害。哎，你比如说你找这个网红，哎，网红网红帮我这个发个广告，哎，能不能试用一下我家产品之类的啊？网红会怎说呢？哎，不是不是，他说。呃，请拨打我经纪人的电话
2: 。啊，对，啊，啊网红也、啊、都,都有经纪人了
0: 啊，都跟都有经纪人。这这
2: 是我们知道的，其实，嗯、但我想知道就是说是，大概这个 IP 要大到多大程度才会有这个经纪人啊？嗯、其实
0: 也不必多大程度，他只要有转化就行。嗯、哎，有些网红他可能这个粉丝并不多，但是他转化很厉害、嗯、啊，比如说他这个、嗯、随便搞一下这个，哎，销量就蹭蹭蹭上去了，这样。
1: 嗯，另外，那你觉得网网红相对于其他的这个传播渠道来讲，它的优势在于什么呢
0: ？呃，我觉得它的优势在于什么呢？在于这个运营成本低，相对来说要低很多。嗯
1: ，
0: 对你比如说它，它是它基本就是一个社交账号，然后就行了啊。很多这个刚,刚刚也提到啊，这个网红他可能成名的因素都是一些偶然性的啊，我突然间就红了、嗯、啊，有可能这个我。刚开一个什么样的社交应用，然后我一注册，我成为他的第一波种子用户，然后这个社交应用呢，他、嗯、就会不断不断推我对，对，然后我就立马就变一个他这个平台的网红了，啊，
1: 嗯嗯，就其实我之前也看到一篇文章啊，就是说。呃，就像刚才军将讲说，网红跟我们人之间有一种情感上的关联，嗯，而恰恰呢，有些时候人在进行金钱消费的时候，这种情感冲动其实是最大的，嗯，就比如说我们现实生活中借钱，对吧？你给一个陌生人十块钱，你不愿意借，但是一个特好的朋友一万拿去。其实有些时候人们对网红的这种消费的心理，也是一种非理性的心理，就好比说，呃，你唱的他特别有趣儿，对吧？他说我卖一什么什么东西，我就为了要一个奶粉钱。嗯很多人就直接就把钱转过去了。曾经有一些网红在那个各种众筹平台上众筹过一些非常无聊的项目，比如说，呃，我想让我自己开心，就是一块钱你可以赞助我，我就会开心。然后很快就就得到了很多很多的赞助。啊，也包括很多网红现在在这个，比如说在歪歪啊这些语音平台上，他们就是找打赏，比如说我今天为大家表演唱歌，我就在那唱歌，你们愿意给我多少钱随便。其实他们的收入也非常可观，在歪歪平台上。呃，聊天室里面，比如说送花，一束花最便宜的是二十五块钱，然后最贵的甚至有一千块钱一朵的花。但是据说在 Y Y 的一些知名主播的直播频道里面，呃，唱一首歌就能得到七十多束一千块钱的花，就说人家唱五分钟就能得到七八万的收入，就这这个东西是变现能力是非常大的。而这种变现其实利用的就是人的这种情感的需要
0: ，哎。那其实这个做网红啊，他是肯定是受尽了追捧啊。那我觉得他们肯定压力也是蛮大的。对，嗯，就比如说吧，我们我刚才推荐的这几个账号呢，然后我今我都是之前了解的
2: ，然后
0: 之前他们的确很红，然后一条微博大概有几千个转发啊，然后很多很多巨多条评论。嗯，然后现在就比如说像今天长这样这个账号，他今天发了微博只有一个转发，四个评论。
1: 哦，那基本已经过气了嘛
0: 、啊？对，过气了。然后那个古城钟楼、嗯、这个账号曾经在很多大媒体上都报道过的、啊、嗯，然后他现在也是一样啊，比如说他二十六分钟前发这条微博，只有一个转发，六个评论。嗯，嗯对
1: 我我觉着啊，其实这个网红他们的心理压力就大就在他的红是很难永久持续下去的。嗯、对他们一方面呢是要与这个。人们的这种惰性做斗争啊，另外一方面，它要与互联网的大趋势做斗争。人的惰性是什么呢？就是人对于一个新起点的关注度、时间总是有限的。这里面我能分享一个特别明显的例子，比如说最初那个留几手火的时候，大家特别喜欢去找手镯打分，发一张自拍说：“手镯，手镯，你给我打个分吧。”然后这个手镯说：“负分滚粗。”那大家很开心啊，说：“你看手镯给我打分了。”但是现在可能我们身边已经很久没有看到有人再去找手镯去打分了。这就是我们对这个行为的这种热度已经过去了
0: 。这名我差不多都忘了
1: 啊。对，然后另外一方面就是互联网的大趋势，因为就像刚才君价说的一样、嗯，互联网不断有新产品在出现，人们的这个热情很容易就随着这个平台的转移而转移。就像微博，嗯、很多这个大号的衰弱，其实是因为微博本身的玩家在变少，就大家很多人刷微博已经刷到没有意思了，所以他们就不再去用这个东西了。对
0: ，对、这个、应本这
1: 个平台上的网红可能也就过气了。
0: 其实不是这样、嗯，微博真的没有过气儿。你你们可以去看他的这个数据报表，对他现在是有一些人离开微博了，但是有更多的新人他进来了。是有一些网红他的微博上哎逐渐不红，逐渐过气儿了，但是有些新的网红起来了。就比如说我刚说那个土豪，土豪的微博也就是刚开大概一个多月，那么他现在转发量他蹭蹭蹭就起来了，他的粉丝量也是一样，嗯。
2: 所以说，我们要声明的就是说，其实过气的不是平台，而是说，对，这个这个平台上，江山代有才人出，但是各领风骚就不是几百年了，快速迭代
1: 。就像我们之前说过嘛，说，呃，曾经有人说了一句话，说网红的命运是凄惨的，因为他就像一个、嗯，呃，与一个和兵源源源不断的军团作战的孤独的战士一样，他是必败无疑的，因为在这场战斗中是没有人可以一直撑下去的。也没有任何一个肌肉可以说我永远会在互联网的大潮中永永远保持我的吸引力，永远保持我的这种，啊、呃、对产品的敏感度，这个是不现实的。所以他们始终都面临着如何面对自己有一天江郎才尽的那一天。其实之前我们节目中也提过一个英剧叫做《黑镜》，就是《Black Mirror》。然后里面曾经有一集呢，就有一个黑人是表演自杀的，就是他有一个电视节目，这个人一直表演自杀，然后曾经得到大家的关注。就是终于有一天，他发现人们就再也不想看这个东西了，所以他的这个价值也就没有了。其实这种东西也就同我们这些网红一样，他们时时刻刻都面临着这样的压力
2: 。啊，刚刚 C Y 提到，就是说做网红要面临那么多的压力啊。其实你说。嗯就我自己个人的体验而言，虽然我都不是什么网红，微博只有四十多个人关注，嗯、然后，就是每其实都不是日更啊，只是做一个周更的一个播客节目，嗯、然后其实我有时候每到周末快要做节目的时候，觉得压力很大，因为我们做这个节目呢，平时要收集素材，然后要选题。然后还要三个人一起互动。之前做节目之前要商量，嗯
0: 、对，做企开很、啊
2: 、对，然后每次录的时候差不多像今天一样录到凌晨了。然后中间很有可能因为各种原因，比方说网络不好，然后中间从头回重来。对，就是说，就
0: 是说，嗯就
2: 是、说其实如果你要做一件事情的话，就是你要。面临着被这件事情控制的一个问题。像我们这样，在每周变成周更之后，我们生活中就要有一部分，就是说把我们这个播客变成一部分 routine 嗯。嗯、呃、就是说成规程化，嗯、然后那你会发现它会对你，就是其实会给你带来很多的影响，甚至是压力。嗯，或、嗯、者、就是、说那像。我就其实可以理解这些网红呢，他们其实真的是面临着很多的压力。大家之前可能在那个，呃，网上看到有一个澳洲的，有一个，呃 ，Instagram 的网红，然后他是退出了网红界、嗯，因为他说，就是说自己虽然是一个永远闪耀着光鲜外表，然后有五十多万粉丝的一个小网红，嗯、然后但是他觉得自己从十六岁到十八岁的人生。呃，都是，呃，虚假的。但是他在十九岁生日那一天，就毅然决然的把自己 Instagram 上两千多张照片都删掉了，然后说：“哦，我不想再就出卖自己的身体了
0: 。”出卖自己身体，这个人
2: ，对他他的说法就是说，我不想再出卖自己身体了，因为他就是靠颜嘛。真是靠颜值的，跟、啊嗯、跟就我们这种 C Y 靠才华呀，什么 M 靠自恋啊，这
0: 种是不一样的。啊、嗯,<笑>嗯，
2: 对，他呢就是，呃，在 Instagram 上大概有五十多万的网红，然后他是，但是他说这一切都是假的，就是说照片上那些完美、啊、健康和优雅的现生活和他的现实生活是偷偷里没有关系的。嗯、大概从。嗯他说，他从十六岁到十八岁啊，一周工作至少五十个小时，然后要跟这些网友互动，嗯、然后批美这些日常的各种照片，嗯、或者是剪视频放到 YouTube 上、嗯。然后他告诉我们、嗯，就是说，其实都是通过社交媒体让我让我来通过欺骗大众来获得好处，生活在一种精心修饰的假象中。然后那边有别人为他设置好的画框，他只要站上去了摆个 pose 就好了。嗯嗯然后就感觉自己的大好的青春年华都奉献给了社交网络。
0: 刚刚军将说到一个词叫做“虚假的光环”，我觉得这个真的是深有感触。现在很多网红他都是靠这些靠照片呀、啊嗯，靠这些修图的软件，把自己包装成一个哎非常健康、非常活泼，而且又非常善于社交这样的形象。嗯、那么在他们这个、嗯、真实生活中，他可能并不是一个这样的人。他会为了寻寻求一些关注，而让自己变得不那么寂寞、嗯，来把自己假装包装成这样一个形象。对，这么想想，其实也是蛮寂寞的。就在发
2: 表以上评论之后，我要再给大家讲这个故事的逆转。嗯，就是说这个 Instagram 这个小网红，他虽然就是说，哎，我要退出网红界。因为这些生活都是虚假的。然后他其实，在还在这个退出网红的时候，提到自己曾经去那个呃美国什么之类的，觉得自己在美国那些生活里都是虚假的什么的。但是后来，就是说他在美国认识的两个也是网红，就是说是一对双胞胎，然后就站出来来来指出他，他其实在美国的时候是和另外一个男网红在谈恋爱，然后那段日子过得特别好。然后他那时候过得可开心了，什么什么的。嗯。然后后来是跟那个男网红分手了。然后他在那边也没有找到工作。嗯。然后，但是他那当时在那个，呃，网上 PO 的是他在那个美国啊过得特别爽啊，什么什么之类的。然后他回头在那个退出的时候也在说啊，我当时过得可潇洒自在了，但是我就是觉得那一切是虚假的，我好累。然后那个美国网红就指出。其实你那时候过得特别特别怂逼，然后你你但是你非要在退出的时候装逼，就是通过这个故事，我觉得不管是这个故事是不是像这个澳洲这个小女孩，这这个女孩说的就是说那么虚假什么的，嗯，我觉得整个故事都已经偷偷体现出，这些网上的这些虚拟生活是多么的虚假啊
0: ！他有可能就是突然间失去很多关注了，所以我就想删个微博来再博一次眼球、嗯、啊，我们再腹黑一下。
2: 对，这有可能是通过删微博来再火一次的
0: 。啊、哦、啊
1: 、呃，就像刚才两位说的那样，呃，其实很多网红会选择这种所谓的转行或者退出来作为一个自己事业重启高峰的起点。就比如说，很多这个人在自己事业即将发生变化的时候，他会说：“我只能暂时要退出一段时间，我只能暂时放下手头的工作。”呃，但是在吸引到足够的关注度之后呢，他会重新开始自己的新的事业，这也是网红界经常出现的一种情况。其实我们在看到网红的艰辛的这一面的时候，也不得不承认，他们大多是有决心、有执行力，他们是比我们有着更强的这种执行能力的。呃，其实也有人说过，说随着有些网红的退出，但也有些网红从一个比较肤浅、比较简单的网络红,红人，走向了一个新事业的新的高度。就是说，他们拥有了自己比较坚实、比较厚定的作品。就像之前有一个网红，他曾经在网上做这种星座的分析，然后引引得很多少男少女的关注
0: 。但他随
1: 后呢，他就开始开始出书，写成了一些什么心理学漫画呀、啊，然后一些星座学漫画呀、啊。然后呢，这些书就成为他的作品，并且让他成功的转行成了一个畅销书的作家。我觉得这就是网红生命的一种延续。就是他们不再简单的成为一个快消品，不再简单的让这种只有几分钟热度的微博成为他们的代表，而可能会选择一个这个存在时间的更长的一种作品，比如一本书，甚至可能成为一个视频、一个戏剧等等。我觉得这个可能才是网红事业发展的一个高度。也许到了未来，可能每个人都是网红，就只要我们自己有一技之长，有自己的一个形象，可能你就能在网上得到大家的关注。所以我觉得网红这个事情以后会变得越来越。普遍也会成为我们每个人可能日常生活中都会向往的一种状态。嗯
0: ，就比如说我们三其实是在日常生活中默默无名的，然后通过这期播客，通过这些节目，我们就想表达一下自己心里这些情绪。然后，如果能够得到一些大家的认可，就是我们所向往的、所追求的了。啊、呃，我觉得就是很奇怪啊，本来一个这个我们想聊得很嗨的一个话题，一个网红啊，本来就是很有趣儿的事儿。我们聊现在好好好痛苦啊，好压抑啊！
2: 不好意思，嗯、大概是今天晚上这个 WiFi 不断的断，然后还有、嗯、还有大家都已经凌晨还在做节目，这个怨念太深重了吧
0: 。所以你看，我们做节目也是非常的不容易、啊嗯。那么其实这个负面情绪也就到此为止吧，嗯、我们这期节目就这样
2: 。你你你能不能不要这样结尾啊？<笑>我们可以把这个节目再，我们可以把这个节目弄得积极向上一下嘛，结尾然后说再救一下是吧？对，对救一下，救来，来大家就讲，我来救，我来救，啊、呃嗯，那我们刚刚提到了，就是说做什么事情都不容易的，嗯，相信大家也和我们一样，都在为某一些事情痴狂，有可能是工作，或者是有有些什么事情，但是就像我们现在正在做的一样，嗯、虽然很痛苦，但是希望大家。坚持下去
0: ，对，希望每个人都能坚持下去嗯。嗯，坚持下去，就是网红哟，加油！
1: 对，这个北京的凌晨，我面雪茫茫的北六环，看着河北，然后呼吸着雾霾，看着外面冰天雪地的雪景，但我还坚持录播客。对我深深的相信，我们终有一天会成为网红的。
0: 对，然后我还得很,<笑>很痛苦、很遗憾地告诉你，你刚说这句话啊，因为信号不好，都特别模糊，我都基本听不清楚。
2: <笑>那我来说，我现在是东京时间晚上的凌晨的一点四十一分、啊，我已经困得要死了，嗯、但是而且我还现在生活中充满了不确定，然后充满了焦虑。嗯、我觉得我们三个在做这期节目的时候。真的是内心感慨万千
1: 。
2: 嗯或许我们的听众朋友们也和我们一样感慨万千，在做某些事情的时候，真的是咬着牙坚持下去了。希望你继续咬牙坚持下去。嗯、对，本期节目到此结束、嗯啊、我们收工睡觉
0: 。行，那我们今天就到此为止了。嗯，大家再见。大家再见，再
2: 见拜拜。晚安しまいそうな時は。